0: A-t-on vraiment sauvé Willy Merci d'avoir posé la question.
1: Beaucoup d'enfants des années 90 ont cramé la VHS de Sauver Willy. S'il n'entrera pas dans les annales du cinéma, le film marquera la mémoire de beaucoup de gamins et sensibilisera le grand public quant au sort réservé aux mammifères marins dans les parcs aquatiques du monde entier.
0: Attends, pour ceux qui n'ont pas eu d'enfance, ça raconte quoi, Sauver Willy
1: Jesse, un enfant pour le moins turbulent, se voit forcé d'effectuer des travaux d'intérêt général dans un Marineland, où il se liera d'amitié avec l'attraction principale, l'orque Willy. Quand le boss du parc décide de se débarrasser de l'orque, Jesse décide de tout tenter pour rendre la liberté à son copain cétacé. Bon ok, c'est un peu l'histoire d'IT avec une baleine, mais que voulez-vous Les histoires d'amitié entre un enfant et une créature étrangère Qu'elles viennent de la mer ou de l'espace, ça marche toujours, surtout quand c'est porté par une somptueuse B.O. de Basile Poledouris. Le film sorti en 1993, au budget raisonnable de 20 millions de dollars, en a rapporté 154. Bref, c'est une affaire qui nage. Mais du coup, tous ces spectateurs se posent une question.
0: Si Willy a retrouvé sa famille, qu'en est-il de l'orque qui joue son rôle
1: Là, ça devient tristement ironique. Car Willy, c'est Keiko, un orque mâle né en liberté sur les côtes irlandaises. Comme dans le film, il est capturé et séparé de sa famille à l'âge de ses 3 ans. Il passera les trois suivantes dans un aquarium islandais avant d'être transféré dans un MarineLand canadien. Sacré voyage Là-bas, on le place dans un bassin situé dans un entrepôt privé de lumière naturelle où ses colocataires orques l'attaquent régulièrement. Sa nageoire dorsale se courbe, son corps se couvre de lésions cutanées et d'eczéma, on peut d'ailleurs observer tout ça dans le film. En 1985, rebelote. Keiko est racheté et expédié dans un parc d'attractions mexicain. Il n'aura guère le temps de profiter de son bassin surchauffé pour dauphin, soit un animal trois fois plus petit que lui, car il devra se donner 5 fois par jour en représentation pour les beaux yeux du public. C'est dans ce parc qu'il se fera repérer sept ans plus tard par la Warner pour jouer Willy et devenir une superstar. Mais après le succès planétaire du film, retour à la case départ dans son bassin mexicain pour Keiko. À 20 ans à peine, l'animal se laisse mourir et son pronostic vital est engagé. Alors que dans la nature, un orque peut vivre jusqu'à 80 ans. Donc, on n'a pas du tout sauvé Willy. Un an après la sortie du film, la Free Willy Keiko Foundation est créée, notamment grâce au don de la Warner qui veut redorer son image. Le but de la fondation, rendre Keiko à la vie sauvage. La réhabilitation de l'orque s'organise. Keiko est placé dans un bassin 4 fois plus grand et on lui réapprend à chasser en lui donnant des proies vivantes. Le résultat ne tarde pas à apparaître. Keiko sort de sa léthargie, son eczéma disparaît et il regagne 450 kilos. En septembre 98, Keiko est relâché dans une baie islandaise. S'il arrive à retrouver son autonomie, l'orc ne s'intéressera jamais vraiment à ses congénères. Il cherchera à retrouver la présence de l'homme, laissant même des enfants lui monter sur le dos. Et ce, jusqu'à son dernier jour. Keiko meurt d'une pneumonie à 26 ans, 7 ans après avoir retrouvé la liberté. Pour les autres films de la saga, Save Willy 2 et 3, Warner retiendra la leçon et utilisera des animatroniques plus vraies que nature pour toutes ses baleines. Comme quoi, c'était pas si compliqué. Si l'exploitation des mammifères marins a malheureusement de beaux jours devant elle, le destin de Keiko aura permis de faire bouger les choses à ses dépens.
0: Maintenant vous savez un épisode écrit et réalisé par Jonathan Oppard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférées. Papa.